0: Salmo 23, para nossa edificação nesta manhã. Este é um Salmo bastante conhecido, acredito que a maior parte dos irmãos pode recitá-lo de cor. Salmo extremamente conhecido, porém muito rico, por vezes em nossa familiaridade com o Salmo, temos algumas dificuldades de compreender algumas grandes lições que, eles, que Ele nos ensina. Vamos ler o Salmo então. Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre amém. amém Senhor nós te agradecemos por tua palavra que é viva que é poderosa e que é eficaz Senhor. agora pedimos que fale conosco continue a falar conosco por meio dela usando o teu servo e aplicando todas as verdades que acabamos de ler por meio do seu Espírito, ao nosso coração. Amém. Queridos, é interessante observar como a nossa confissão de fé, no capítulo 7, ela fala, que ensina, que existe uma distância muito grande entre Deus, o Senhor, e a sua criatura. Essas criaturas, embora sejam distantes do Senhor, existe essa, essa distância, esse distanciamento, elas devem ainda assim obedecer a Deus. Mas mesmo devendo obedecer a Deus e estando distantes do Senhor, elas não podem usufruir nada de Deus como alguma bem-aventurança ou alguma recompensa porque Deus é um ser distante da criatura mas Deus, Ele não deixou a sua criatura sempre distante de si Ele ensina a conção voluntariamente por um desejo próprio sem que nada o impulsionasse a isso, Ele decidiu Ele decidiu prazerosamente entrar em um pacto, em um acordo com o ser humano, com a sua criação, com o homem. É assim que o capítulo 7 da canção fala sobre o pacto que Deus é, fez com o homem. E dentro deste pacto, então, embora Deus estivesse distante, Ele prazerosamente entra em um relacionamento com o homem. Deus se relaciona conosco, revelando então a sua graça, a sua bondade e o seu cuidado. Vejam, queridos, que o salmista do Salmo 23, que é Davi, ele desfrutou deste cuidado de Deus o cuidado de Deus onde nós podemos ver que o salmista descreve a Deus a proteção de Deus a provisão de Deus seguindo duas imagens a primeira imagem é a imagem tão conhecida de um pastor a segunda imagem é a imagem menos conhecida menos observada no texto, é a imagem de um anfitrião tanto o pastor quanto o anfitrião são imagens do ser divino e que revelam a misericórdia, a bondade e a fidelidade de Deus. Essas duas imagens podem ser vistas no Salmo, onde nós vemos Deus se relacionando então com a sua criação, com o homem que Ele fez. Vejamos então a primeira imagem, que vai até o verso 4 do Salmo 23, a primeira imagem é a imagem de um pastor e evidentemente é subtente-se que a, a imagem da ovelha ela está por trás da imagem do pastor. Né? É, o pastor ele conduz a ovelha, embora este termo não apareça aí, o pastor ele conduz a ovelha, porque estas ovelhas dependem desse pastor para serem sustentadas por Ele, para serem guardadas por Ele, para serem dirigidas. Então Deus aqui ele é descrito como o pastor que sustenta, que guia e que protege as suas ovelhas. Veja que o relacionamento pactual entre Deus e o homem é um relacionamento de sustento, de direção e de proteção, é isso que nós vemos até o versículo 4. Primeiro, Deus então ele é descrito como o pastor que sustenta. E não imaginem a ideia simplesmente de um, um pastor com um chapéu, barba longa, cajada em mãos. Não, o salmista descreve um pastor responsável que está sempre disposto a observar as necessidades físicas da sua ovelha. Por isso veja no verso 1, no primeiro verso, né? o Senhor, Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A ideia aqui no hebraico é o Senhor é o meu pastor e o meu pastor não me faltará e porque o meu pastor não me faltará, eu também não sentirei falta de nada mais, porque o meu pastor ele, ele é suficiente para mim, ele, ele basta para mim. E aí, porque o seu pastor, ele é um pastor responsável, que cuida. Veja o que ele faz. Primeiro, ele faz a ovelha repousar em pastos verdejantes. Embora exista aí, no o pasto, ele é descrito com o adjetivo verdejante. No texto hebraico, aqui, pasto, ele é seguido por outro substantivo, que é o substantivo relva os irmãos sabem que a relva é uma grama baixinha mas muito bonita uma grama baixinha é, não é, ela não é aquele mato grande mas é uma grama é, baixa quase que rasteira né? e o pastor ele conduz essas ovelhas a esses pastos é verdejantes ou esses pastos como relvas veja que ele leva essa ovelha para junto de águas de descanso pastos verdejantes e águas de descanso pinta para nós a imagem de um ambiente tranquilo de um ambiente pacificado de um ambiente onde não falta alimento e onde não falta água não é assim que vemos Deus cuidando do povo de Israel no deserto? No deserto o povo sentiu fome e Deus então envia pão do céu. No deserto o povo sentiu sede, embora pedindo a Moisés de modo arrogante, de modo murmurador, Deus tira água da rocha para que o povo pudesse beber água. Deus envia a um povo murmurador... Um povo que reclamava o tempo todo... Deus envia carne em abundância para aquele povo... Deus estava demonstrando ainda que o povo rebelde... Que Ele era aquele que estava alimentando o seu povo... Precisamos, irmãos, resgatar essa ideia de Deus como nosso sustentador... Por vezes nós confiamos mais no dinheiro confiamos mais no emprego, confiamos mais em uma boa profissão, e não estou dizendo que essas coisas são ruins, mas o, o, o grande mal do homem é acreditar que o seu sustento último vem dessas coisas. Olhem para o Salmo e vejam, Deus é aquele que satisfaz as nossas necessidades mais, é, é, mais primárias aqui. Deus nos conduz a alimento, Deus nos conduz a águas de descanso, a águas tranquilas, águas tranquilizadas. Então Deus tanto dá o descanso ou o sustento, quando também dá o descanso para o nosso ser. O verso 3 diz que o Senhor além de ser o nosso sustentador, aquele que provê o alimento, Ele também é o guia. E os irmãos que aqui, na nossa região, não, é difícil nós termos acesso a ovelhas. Mas os, aqueles que estudam ovelhologia, né, eles dizem que as ovelhas elas têm dificuldade de perceber o perigo. Se uma ovelha cai no precipício, é muito mais certo que as demais ovelhas poderão cair e se machucar também. A ovelha não parece não conseguir distinguir o que é um alimento e o que é um veneno. Então as ovelhas têm essa dificuldade, a imagem de um pastor, e quando Deus compara o seu povo à ovelha, ele está trazendo muitas lições a nós. E no verso 3, então, Deus ele é descrito como esse pastor que guia, porque a ovelha precisa ser guiada a ovelha precisa ser dirigida. Israel, irmãos, é, teve e sofreu com pastores e líderes infiéis. Veja em Ezequiel 34, e essa é uma das indignações de Deus. Deus fica irado com os seus líderes, que Ele estabeleceu, porque esses líderes estavam levando o povo a pecar, reis, profetas. E aqui, em Ezequiel 34, nós vemos Deus dizendo... Vejam, a partir do verso primeiro, Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Esses pastores aqui são os líderes de Israel. Os reis, juízes e até profetas tinham que dar uma direção ao povo de Israel. Mas veja como Deus diz no verso 11, porque assim diz o Senhor Deus. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas. Assim, buscarei as minhas ovelhas, las ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Se continuarmos lendo o texto, vamos ver que Deus é um pastor que vai em busca das suas ovelhas. Ele vai em busca da ovelha perdida, da ovelha desgarrada, da ovelha que está se enveredando por caminhos de injustiça, caminhos tortuosos. Quando olhamos essa imagem de Ezequiel 23 Olhar para o verso 3 A luz de Ezequiel é, 34 Vamos entender de uma forma bastante diferente aqui Porque a palavra refrigera no hebraico Ela tem o sentido de restaurar, trazer de volta A ideia no hebraico é Traga de volta a minha alma. E então, quando o Senhor trouxer de volta a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que, que o salmista está querendo dizer aqui? Tanto a palavra refrigerar quanto a palavra guiar, elas apontam para uma apostasia. A ovelha ela está disposta a se desviar do pastor, a se afastar do pastor, a ir para longe do pastor. E aí nós sabemos que a imagem do pastor é aquela imagem de um pastor com um cajado que puxa a ovelha de volta. Tanto é que a ideia hebraica aqui é guia-me, guia-me, é guia-me com força. Traga-me de vossa volta com força. Porque se depender de mim, eu vou me afastar como uma ovelha, eu vou me distanciar do Senhor. Então, por favor, refrigera-me, traga de volta a minha alma e traga-me, me puxa de volta para as veredas da justiça. A ideia do salmista aqui é, a ideia do salmista é, não permita que eu ande por veredas tortuosas por veredas injustas, por veredas que desagradem ao Senhor, mas como um pastor que tem o cajado em mãos, puxa de volta Senhor, me puxa, e restaura a minha alma, para que eu não me afaste do Senhor, e sabemos irmãos que por vezes este é o nosso sentimento, nós nos afastamos do Senhor, nós às vezes decidimos, Andar por pecados que desagradam ao Senhor. Por vezes queremos nos rebelar é, contra o nosso Deus e precisamos de um pastor que pega o um cajado, bate na ovelha e puxa ela de volta. Porque senão, irmão, se depender de nós, nós nos afastaremos do Senhor. Veja o cuidado do pastor que nos guia, que nos traz de volta, que nos afasta da apostasia, que nos afasta. De vivermos distantes do Senhor E no verso 4 A última imagem do pastor É a imagem de um pastor que protege Veja que o salmista diz Que Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Então é provável que ele andaria A ovelha Ela preferiria ficar Em lugares agradáveis Como a, a Repousando em pastos verdes e próximo às águas tranquilas. Qual ovelha que não gostaria de ficar em lugares tranquilos? Qual ovelha que não quer ficar em lugar tranquilo? Uma água tranquila, é, é, relva ali tem fruta perto, tem alimento perto, o pastor está por perto, tem água para beber, água fresca, limpa, olha que coisa boa, qual a ovelha quer sair daqui? né? Mas o pastor tem que dirigir a ovelha por lugares difíceis também, e ele por vezes faz isso, essa semana eu, di, eu di, é, dizia para a minha esposa, nós fazemos planos né, para começar o ano de modo diferente. E fazemos planos para tudo, né? Fazemos planos para começar o ano bem, tranquilos. As dívidas, é, todos nós queremos pagar no ano, né? Então, vou pagar toda a minha... Entrar o ano de 2022 sem nenhuma dívida, né? Esse é o sonho de todo brasileiro, né? E aí... Quando chega o dia 1 de janeiro, acontece uma coisa, fala: Eita, eu não tinha planejado isso. Por vezes o pastor ele faz questão de nos dirigir a lugares difíceis de serem trilhados, para que a nossa fé ela seja ainda mais fortalecida, não em nós, mas no nosso pastor. Queremos ficar na relva, queremos ficar próximo às águas tranquilas, mas o pastor por vezes vai nos dirigir a um vale, o, o que o salmista diz, o vale da sombra da morte, Jó também fala desse vale da sombra da morte e conseguimos olhar para Jó e, e imaginar Jó esticado, sofrendo com dor por causa das suas enfermidades e Jó chama aquele lugar, aquele momento como um lugar de trevas e escuridão, terra de negridão, lá em Jó 10, 21 e 22. Ele diz que é um lugar de profunda escuridade, é uma terra da sombra da morte e do caos. Não há tranquilidade a causa, a confusão, a pensamentos que o tempo todo nos tiram de nós mesmos a preocupação, a nervosismo, a, a, a ansiedade. Jó chama este lugar de a terra onde a própria luz é tenebrosa. Como pode alguém olhar para a luz, algo que nos traz prazer, descanso, tranquilidade, e não desejar ver a luz? Como se a luz fosse algo que trouxesse medo, como se a luz fosse algo que trouxesse pavor para Jó, este lugar é um lugar de luz tenebroso. Mesmo diante de um lugar tão tenebroso, o salmista ele podia desfrutar da certeza de que o Senhor estava com ele, ele diz... Ainda que eu tenha que andar por este vale, o vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. porque a razão? A razão é porque o Senhor está comigo. O Senhor não me abandona. O Senhor é o pastor que não deixa a ovelha. O Senhor vem comigo. O teu bordão e o teu cajado vão sempre me consolar, ainda no momento de dor e de sofrimento. Os cristãos, irmãos, eles têm o privilégio de ter o seu pastor não só nos momentos bons da vida ao seu lado, mas os cristãos também têm o privilégio de ter o seu pastor a todo tempo ao seu lado. No momento de dor, no momento de prazer, no momento de enfermidade, no momento de saúde, o pastor sempre está com ele. E o John é, é, J.I. Packer, ele diz que o cristão ele tem um privilégio que o ímpio não tem. O privilégio é morrer bem é, uma das bem, é uma das boas obras para as quais os cristãos são chamados. Que coisa! Os cristãos são chamados a morrer bem. Por quê? Cristo capacitará nós que o servimos a morrer bem. Não importa o quão horrível seja o processo físico em si, e sim, morrer em Cristo, através de Cristo ou com Cristo, será um desabrochar espiritual. A ideia é, eu vou passar, todos nós que estamos aqui em um momento ou outro, mais cedo ou mais tarde, vamos passar pelo vale da sombra da morte todos e o que vamos fazer? vamos temer? vamos temer o que vem adiante de nós? vamos nos aterrorizar? não porque o cristão que está unido com Cristo como nós lemos no catecismo maior de Westminster o cristão que está unido com Cristo por meio de uma união espiritual e mística ele não pode ser separado de Cristo, nem na morte, pelo contrário, a morte o aproximará ainda mais do seu Redentor, onde ele não terá mais que lutar contra o pecado, não terá mais que lutar contra a iniquidade, agora o seu coração, a sua vida, o seu ser será todo do Senhor e será assim até a ressurreição final. Queridos, o nosso pastor não nos abandona no momento da morte ou no momento da sombra da morte. Ele sempre vai conosco. Essa é a imagem que o salmista pinta, a imagem do pastor. Ela vai até o verso 4. Agora o salmista pinta uma segunda imagem, que talvez você nunca tenha percebido ela. É a imagem do anfitrião. Ele muda. Ele não vai mais falar do pastor. Agora o salmista pega outra imagem para descrever a Deus na primeira imagem Deus é descrito como o pastor que se relaciona com o seu povo provendo guardando o seu povo, guiando o seu povo protegendo essa é a primeira imagem na segunda imagem Deus é um anfitrião generoso ele é um anfitrião que não esconde Aquele pote de doce de leite que só ele quer comer, ele põe tudo na mesa. Né? Aquele pedacinho de pudim que é dele, ele não vai dividir com ninguém. Não, ele põe tudo na mesa. Esse é um anfitrião generoso. Na, na primeira imagem as ovelhas são destacadas, mas aqui na segunda imagem é um convidado de honra. O convidado de honra é destacado na segunda imagem do salmista. Veja irmãos que este Deus ele prepara uma mesa, é assim que ele começa. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice ele transborda. Veja que ele não está se distanciando totalmente do caráter de Deus descrito na primeira imagem. Porque é Enquanto o pastor da primeira imagem, ele provê alimento para as suas ovelhas, aqui o anfitrião, ele provê o que é necessário para o seu é, hóspede. Ele provê o que é necessário. E agora, é, em lugar de um, de, um, de um pasto, ele provê uma mesa posta, né? uma mesa bem posta. Eu não sei bem como os judeus eles preparavam a mesa, mas se observarmos uma mesa festiva judaica hoje, vocês vão perceber que ela é muito, é, ela é muito é, farta. Tem pão, tem vinho, tem, tem, tem cabrito, tem, é, tem, é, tem, tem, tem todo tipo de alimento ali, né? alimentos permitidos na dieta judaica, mas é uma mesa farta. Esse anfitrião que é Deus, ele está com a mesa posta e farta diante de nós E na presença dos adversários, quer dizer, aqueles que queriam consumir Davi Aqueles que queriam vencer Davi, por um fim em Davi Agora eles têm que se assentar e ver o anfitrião servindo o rei Davi diante deles o perigo, no verso 4, é o vale da sombra da morte, mas aqui o perigo são os adversários. O salmista não se distancia tanto da ideia dos versículos de 1 a 4. Agora vejamos, irmãos, como Deus Ele lida com as nossas aflições de modo singular. Estes inimigos eles podiam trazer para o coração de Davi desconforto, ansiedade, medo, preocupação, mas o que Deus faz diante disso? quando o coração do salmista parece estar cheio de medo, de preocupação, de ansiedade, de pavor por causa dos inimigos o que é que Deus faz? Deus prepara uma mesa diante do rei e na presença dos adversários dele, é isso que Deus faz Deus o surpreende e Deus faz isso de modo muito abundante e generoso. Você tem as imagens aí do óleo e do vinho. O óleo com o qual Deus unge a cabeça não é um óleo de, de unção real ou profética. Não. Os hóspedes daqueles dias, eles eram recebidos pelos anfitriões é, com óleos perfumados. Nós temos alguns óleos descritos na, na Bíblia como a mirra era um óleo muito cheiroso um óleo perfumado não é o nosso hábito quando a pessoa vem de fora ou vem nos fazer uma visita é oferecer a ela um dos nossos perfumes nós não fazemos isso mas naquele, naquela época era, era, era uma, uma, uma ação generosa oferecer um óleo que pudesse perfumar o, o hóspede e também aquele perfume enchia toda a casa. Então, o que esse anfitrião está fazendo? Ele recebe esse hóspede com óleo ungindo a cabeça dele diante dos adversários. E ele também transborda o cálice. É abundância, a mesma abundância que existia no verso 1, ela aparece aqui. Agora, só que o cálice de vinho, ele, o, o hóspede ele enche até transbordar. Ninguém faz isso hoje, né? Ninguém faz. Você quer um, um, um copão de Coca-Cola gelada, não é assim? E aí você fala, você quer Coca-Cola gelada e aí você vai enchendo o copo até derramar fora? Não, você não faz isso. Porque para alguns até Coca-Cola é quase que ouro, né? Não desperdiça nada, né? Então enche até a boca, mas não deixa derramar, né? E veja, irmãos que isso é sinal de fartura, João Calvino disse que esse exuberante suprimento de óleo, bem como esse transbordar do cálice, Calvino explica, devem ser explicados como que denotando a abundância que vai além do mero suprimento das necessidades comuns da vida. Deus está disposto a ir além, Ele não quer só te dar o pão, o, o, o alimento que você precisa, a veste que você precisa, Ele quer te dar mais do que isso, alguns que se preocupam somente com as coisas dessa vida, como se elas fossem tudo, mas não, Deus quer que nos lembremos que existem realidades mais profundas, por isso, primeira Pedro, segunda Pedro 1:3, diz que em Cristo nos foi dado todas as coisas que nos conduzem a uma vida de piedade. Deus preparou a mesa, ele ele preparou a mesa, ele encheu o nosso cálice, ele ofereceu o óleo perfumado, tudo isso para que aprendamos que o nosso Deus nos dá todas as coisas necessárias, não só para a nossa subsistência física, mas também para nossa nosso sustento espiritual. E isso temos em Cristo. Quando Deus graciosamente envia o Seu Filho do céu para morrer por nós pecadores, isso é abundância, irmãos. E ainda tem crente que diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Onde que o melhor de Deus ainda está por vir? sendo que ele já deu o melhor dele mesmo, seu filho encarnado, como lemos na liturgia, se fez homem, foi deitado em uma manjedoura, morreu, até, morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida, ele disse eu sou o pão vivo que desceu do céu, os seus pais comeram um pão, um maná, e morreram no deserto. Mas quem comer este pão vai viver eternamente. Deus nos dá a lei, irmãos. Deus não está preocupado só em te dar o pão, a bebida, um bom emprego, um bom casamento, uma boa casa. Não! Não adianta você ter uma boa casa, uma boa vida, um bom emprego, uma boa vida financeira e ir para o inferno. Deus quer te dar além disso. Deus quer que essas coisas não são ruins, mas o que Deus quer é que aprendamos a sermos é, satisfeitos no nosso pastor e anfitrião. Devemos assim olhar, e isso o salmista nos descreve no verso 6, quando ele diz que a bondade e a misericórdia do Senhor o seguirão todos os dias. Talvez a imagem aqui é de alguém que sai da casa do anfitrião, e ao lado dele vai a bondade e a misericórdia, o acompanhando, o acompanhando por toda a sua trajetória, bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida, e como ele termina? Ele termina dizendo, habitarei na casa do Senhor para sempre. Si. A ideia aqui é: eu voltarei à casa do Senhor todos os dias. Eu voltarei à casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque esse pastor e este anfitrião ele me sustenta. Queridos vimos nesta manhã como Deus é descrito como nosso pastor e nosso anfitrião e nos protege e nos guia. Agora olhemos para este salmo e não deixemos de perder de vista em primeiro lugar, a pessoa de Cristo como nosso supremo pastor. A Bíblia diz que Jesus ele é o nosso pastor a ponto de dar a sua vida por nós. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você quer pastor melhor do que esse? Não tem. Jesus é o nosso bom pastor e o bom pastor que dá a vida por nós. Ele é o supremo pastor, Ele zela, Ele cuida. E Ele cuida de tal forma que mesmo indo para os céus, Ele disse, Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Esse Salmo também nos ensina a confiar no Senhor e a ter em Deus o seu contenta, o contentamento. A nos contentar em Deus. Em Cristo nós podemos sim ter todas as nossas necessidades satisfeitas. Mas eles não estão falando apenas de necessidades físicas. Também necessidades espirituais, emocionais, em Cristo. Paulo está preso na cadeia, preso por causa do evangelho, injustamente ali, por pregar o evangelho, e o que ele diz lá para os crentes de Filipos? Ele diz, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu sei ter fartura e sei passar por escassez, eu sei ter, ter, ter muito, mas também aprendi a ter pouco. Eu aprendi a ter muita coisa, muito alimento, mas também aprendi a ter escassez. Por quê? Porque o Senhor me fortalece e eu posso todas as coisas nele. Porque ele é o nosso pastor. Ele foi o pastor de Paulo. Ele foi o pastor de Pedro. Ele foi E ele continua sendo o nosso pastor. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Podemos aprender também, irmãos, que como ovelhas... Nós insistimos em trilhar caminhos de pecado Nós flertamos com o pecado E achamos que o pecado é bom, é o melhor a se fazer E é nessas horas que devemos orar e pedir Senhor, restaura minha alma, traga de volta Não permita que eu me afaste, que eu enverede por caminhos injustos Tortuosos, Senhor Me ajuda Restaura-me Restaura minha mente, o meu coração, para que ele seja um salto do Senhor. Não permita que eu caminhe, Senhor, este caminho de iniquidade. Me puxa do pecado, me guia pela vereda da justiça. Devemos orar assim, irmãos, quando estivermos sendo tentados pelo pecado. Neste Salmo também encontramos, irmãos, consolo para o momento da morte. Quantos de nós já sofremos com a, a, a perda de entes queridos? Ou talvez alguns de nós ainda sofreremos com a enfermidade, com a doença, e por vezes não teremos muita orientação, o qual caminho seguir, ficaremos perdidos emocionalmente. Mas o Senhor vai conosco. Eu me lembro quando criança, eu, eu passei por três cirurgias, irmão, já. Três. Tem gente que passou por muito mais do que isso. Né? Mas eu me lembro quando criança, quando ia entrar numa sala cirúrgica. Eu me lembro claramente, não com tanta clareza assim, mas me lembro das, das luzes. Eu deitado na maca, das luzes. E, por vezes, o meu pai ou minha mãe, indo comigo, ao lado, na maca, e aquilo me deixava tão seguro, tão em paz. Depois, ali, eu dormia. É claro, por causa do remédio, né? Então, eu dormia, mas eu não temia. Eu não tinha medo. Eu não tinha medo. Porque, ali, eu tinha certeza que aquele momento não seria um momento trágico, né? pelo menos quando criança quando nos tornamos adultos perdemos esse senso de, de, de proteção de guarda ainda que os seus pais não estejam com você queridos irmãos nosso pastor ele sempre estará o salmista também nos ensina a ver a casa de Deus como um lugar deleitoso ele diz, eu voltarei para a casa do Senhor todos os dias Porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão E eu voltarei para lá e voltarei todos os dias Até o fim da minha vida Como você tem visto a casa do Senhor, irmão, irmã? Ela ainda te traz esse deleite? Você ainda enxerga a casa do Senhor como um encontro com este pastor e anfitrião? ou você vem para cumprir uma, 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 uma tabela, cumprir uma responsabilidade da agenda? Se você está, se enquadra nesse segundo grupo, peça ao Senhor que Deus tenha misericórdia, que Deus avive o seu coração, que Deus te faça desejar estar com, com os irmãos, com a igreja, com o povo de Deus, adorando e servindo este rei pastor, esse pastor e anfitrião. Que Deus nos ajude nisso e que aqueles que ainda não pertencem a Cristo aprendam e saibam que é possível seguir este bom pastor que é Jesus fora dele há tristeza, fora dele há desespero, fora dele não há esperança mas em Cristo há esperança há cuidado pastoral há cuidado paternal em Cristo nós podemos ter um pastor, um anfitrião, um guia, que vai nos levar de volta ao Pai. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por Tua Palavra, que é poderosa e eficaz. Te agradecemos por Jesus, o nosso pastor, o nosso anfitrião. E pedimos que o Senhor nos ajude a sempre depender dele e depender do Senhor. Que não sejamos orgulhosos, que não sejamos prepotentes. Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.